بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بدلتے ہوئے دنیا اور اسلام فکر کا پندرہواں ایپیسوڈ جس کا عنوان اسلام اور رد نو آبادیت یعنی اسلام اینڈ ڈی کولونلیزم تاریخی طور پر اسلام سب سے زیادہ کامیاب نجات دہندہ تحریک رہا ہے اسلام کی نجات دہندہ تحریک کی اصل خصوصیت وہی ہے جس پر رد نو آبادیت کی مفکرین کا زور ہے یعنی اس نے ظلم کا مقابلہ صرف سیاسی اور سماجی سطح پر نہیں کیا بلکہ علم فکر اور عقیدے کی سطح پر ظلم کی جڑوں پر بھار کیا ہے اسلام نے صرف ظلم کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ ظلم کی نفسیات کا خاتمہ کیا ہے ظلم اور نسل پرستی سے نجات کے اسلامی تصور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں اسلام کے بنیادی معتقدات اور اصولوں میں پیوست ہیں ان معتقدات اور اصولوں کا سرچشمہ الہامی ہے یعنی یہ خدا کی جانب سے نازل کردہ ہیں ان کے من جانب اللہ ہونے پر یقین مسلمان ہونے کی لازمی شرط ہے اس لیے ان اصولوں میں کسی ترمیم و تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے یہ اسی عقیدے کی دین تھی کہ جدید دنیا سے کئی صدی پہلے اس نے غلامی کو قتل کرنے میں کامیابی حاصل کی اس نے عورتوں کو مساوی حقوق دیے اور نسلی و قبائلی عدم مساوات کی جڑیں کاٹ دیں دائیان اسلام کی پہلی نسل یعنی صحابہ کرام پر اپنا مشن واضح تھا کہ انہیں انسانوں کو ان ظالموں سے نجات دلانی ہے جو ان پر حکومت کر رہے ہیں عقیدہ توحید یعنی ایک خدا کی بندگی میں یقین یہ ہر طرح کی ظالم اور استبدادی قوتوں کا مؤثر ترین توڑ تھا ظالم قوتوں کو خدا کے مقابلے میں تاغت سمجھا گیا اور ان کے خلاف آواز بلند کرنا اسلامی عقیدے کا جزو تھا ربعی بن عامر کا رستم کے دربار میں بیان اس حقیقت کی روشن دلیل ہے انہوں نے آ حضرت کے مشن کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا جو اسلام کی نجات دہندہ تحریک کے ویژن کا بہت واضح اظہار تھا یعنی اللہ نے ہم کو مبوس کیا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں اور بندوں کے رب کی بندگی میں لے جائیں دنیا کی تنگنائیوں سے نکالیں اور آخرت کی وساطوں میں لے جائیں اور مذاہب کے مظالم سے نجات دلائیں اور اسلام کے عدل میں لے جائیں اسلامی عقیدے کی بنیاد توحید ہے توحید کا عقیدہ ایک علیم و حکیم اور قادل مطلق خدا پر یقین پیدا کرتا ہے جو ایک کا و تنہا کائنات کا مالک خالق حاکم قانون ساز رب اور پروردگار ہے عقید توحید یہ یقین بھی پیدا کرتا ہے کہ خدا واحد کے سامنے ہر انسان نہایت ہی کمزور اور بے بس ہے اسلامی عقیدے میں خدا واحد کے وجود کے ساتھ اس کی صفات پر یقین بھی لازمی طور پر شامل ہے یہ صفات بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں خدائی صفات میں شرک کا بھی اسلامی عقیدہ روادار نہیں ہے یہ عقیدہ قانون سازی کا حتمی اختیار بھی خدا کو دیتا ہے اور خدائی قانون کو حتمی اور ناقابل تغیر مانتا ہے اس کے نتیجے میں ایسی منمانی قانون سازی جو ظلم کی راہ ہموار کرے ممکن نہیں رہ جاتی اسی طرح اس عقیدے کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا واحد کو علم کا حقیقی اور حتمی سرچشمہ قرار دیا جائے خدا کی ذات کی جانب سے جو علم علم وہی کی صورت میں ملا ہے اس کو حتمی مانا جائے تمام عقلی علوم کو اس کے تابع رکھا جائے اس طرح اس عقیدے سے جو فلسفہ علم پیدا ہوتا ہے وہ استحصالی علوم کو جنم نہیں دے سکتا اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمودات محفوظ ہیں جو اصول بھی بنے گا اور علوم بھی تشکیل پائیں گے وہ ان فرمودات کے ذریعے منضبط ہوں گے جیسا کہ واضح کیا گیا ظلم اور نسلی استحصال کا ایک سبب علانیہ یا پوشیدہ شعوری یا لاشعوری طور پر پایا جانے والا یہ یقان ہے کہ بعض انسان دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بالا تر ہیں اسلام نے اس تصور کا توڑ بھی بہت ہی بنیادی یعنی عقیدے کی سطح پر ہی کر دیا ہے اس طرح اس تصور کی جڑیں لاشعور سے کاٹ دی ہیں انسانی مساوات کا تصور اور اس انسانی مساوات کا تصور کانسیپٹ آف ہیومن ایکوالٹی اسلامی عقیدے کا اہم حصہ ہے قرآن کہتا ہے یا ایوناس انا خلقنا کم شعوب لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو 
در حقیقت اللہ کے نزدیک تم, سے سب تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوا کے قرآن نے بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی کہ بلا لحاظ نسل قوم تمام انسانوں کو تقریم عطا کی گئی ہے ولقد کرم نہ بنی آدم ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان چاہے کوئی بھی ہو ایک بے قصور انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے من قتل نفسن میں غیر نفسن و فساد جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی اسلام کا مقصود تمام انسانوں کے ساتھ عدل ہے اور عدل و انصاف کے معاملے میں بھی کسی قسم کی تفریق کا اسلام روادار نہیں ہے یا ایدین امنکون قبامین بالقصی شہدا اللہ ولو اعلیٰ انفسکم اب الوالدین ولق ربین کن غنیاً او فقیر فلّہ اولا بہما فلط طبع الحبا انتادل و انتل او اوتو اردوف ان اللہ کا نبی مدام الخبیرہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتے داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے لہذا اپنی خواہش نفسی کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اعتقاد اور لاشعور کی سطح پر انسانی مساوات کا اصول ذہن نشین کرانے کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس اصول کی مستقل یاد دہانی اور اس کے نفاذ کے لیے طاقتور ادارہ جات تشکیل دیے ہیں پانچ وقت کی نماز جہاں اے خدا کی طاقت اور بندگی کا طاقتور اظہار ہے وہیں انسانی مساوات کے اسلامی تصور کا اظہار اور اس کی بار بار یاد دہانی کا مؤثر ذریعہ بھی ہے مختلف نسلوں قبیلوں قوموں سماجی پس منظر اور سماج کے مختلف طبقات کے انسان ٹخنے سے ٹخنا اور کاندھے سے کاندھا ملا کر سب وسطہ ہوتے ہیں اور خدا واحد کے سامنے ان کی منظم صفیں سزاریز ہو جاتی ہیں مسجد میں آ کر تمام حیرارکیاں اور تمام پروٹوکال ختم ہو جاتے ہیں بندہ و صاحب مختاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے رواز یہی معاملہ رمضان کے روزوں کا بھی ہے روزہ جہاں بندے کے اندر خدا کے لیے سچی جانساری اور محبت پیدا کرتا ہے وہیں اس کا سماجی پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے روزے دار غریبوں کے درد کو محسوس کرتا ہے سارا عالم اسلام سارا عالم اسلام ایک ساتھ روزہ رکھتا ہے امیر غریب سب ایک ساتھ صبح اٹھتے ہیں ایک وقت میں کھاتے ہیں ایک وقت میں افطار کرتے ہیں اور انسانی مساوات کے درس کو تازہ کرتے ہیں اسلامی مساوات کا سب سے بڑا اور عظیم الشان مظاہرہ حج کے موقع پر ہوتا ہے جب مختلف نسلوں قومیتوں اور سماجی پس منظر کے مسلمان چھ دن ایک ہی طرح کے درویشانہ لباس میں ایک ہی طرز کے خیموں میں فقیرانہ انداز میں شب و روز گزارتے ہیں اور حس حقیقت کو اپنے لاشعور میں تازہ کرتے ہیں کہ سارے انسان خدا کے بندے ہیں اس کے سامنے بے بس اور محتاج ہیں اور خدا کی نگاہ میں انسانوں کے سماجی مقام وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے سارے انسان برابر ہیں زکوٰۃ معاشی برابری اور عدل کا اسلامی فارمولہ ہے اصحاب دولت کے اثاثوں کی جملہ مالیت پر اڈھائی فیصد کے برابر رقم صرف غریبوں کی بہبود اور دیگر فلاحی کاموں کے لیے وصول کی جاتی ہیں آمدنی کے بجائے اثاثوں کی بنیاد پر زکوٰۃ کی وصولی دو طرح سے معاشی مساوات میں رول ادا کرتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں زیادہ بڑی رقم فلاح و بہبود کے لیے ویلفیئر کے لیے دستیاب ہوتی ہے اگر آج صرف دنیا کے ارب پتیوں سے ان کی اثاثوں پر زکوٰۃ وصول کی جائے 
دنیا کے ارب پتیوں سے ان کے اسیٹس اساسوں پر زکاة وصول کی جائے تو غربت کے خاتمے کے تمام تخمینوں سے تمام اسٹیمیشن سے بڑھ کر وسائل دستیاب ہو جائیں گے دوسرے یہ کہ اساسوں پر زکاة کی وصولی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اساس غیر پیداواری حالت میں اور بیکار نہ رہیں بلکہ بازار میں لائے جائیں انہیں پیداواری پروڈکٹیو بنا جائے اور ان کے ذریعے روزگار فراہم کر کے غربت کے قاتمے کا انہیں ذریعہ بنا جائے دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاس کو روکنے کے لیے اسلام نے سود کو ممنوع قرار دیا ہے اس نے وراثت کے ایسے اصول دیئے ہیں جن کے ذریعے دولت کبھی چند ہاتھوں میں مرکوز نہیں ہو پاتی ان اصولوں کے ساتھ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بار بار ترغیب دی ہے کہ وہ غریبوں اور کمزوروں کے حقوق کے لیے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہوں قرآن کے مطابق تمام استحصالی قوتیں اللہ کی دشمن اور تاغوت ہیں اور قرآن نے اپنے متبعین کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ وہ تاغوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کی ممکنہ حد تک شدید مزاہمت کریں جدید مفسرین نے افراد اور صاحب اختدار قوتوں کے علاوہ اس پورے نظام کو بھی تاغوت قرار دیا ہے جو خدا سے بغاوت اور انسانوں کے ساتھ ظلم کی رویش کے بنیادوں پر قائم ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِلِ التَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفَ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کے شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں قرآن نے فیرون اور موسیٰ کی کشمکش کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے فیرون ایک نسل پرس ظالم اور استحصالی حکمران تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس ہوئے تھے جو فیرون کے نسل پرستانہ مظالم کی شکار تھے اِنَّ فِرَوْنَ عَلَىٰ فِي الْعَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَجْعِفُوا تُعَائِفَةً مِّنْهُمْ يُزَبِّحُوا أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيِّ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنِ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ وَأَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَسْتُدْعِفُوا اور انہوں سے ایک گروہ کو وہ زلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں زلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشواں بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اختدار بخشیں اور ان سے فیرون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا قرآن نے مفسدین کے مقابلے میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَزَعْفِينَ مِنِ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِنَ يَقُلُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَرِيجًا وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا آخر کیا وجہ ہے تاغوت کی ظالمانہ قوت کے مقابلے میں اور اس کے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی جد و جہد ہی کو قرآن جہاد کہتا ہے اور اسے اہل اسلام کو ایک اہم فریضہ قرار دیتا ہے جہاد کے بارے میں بعد اسلامی حکام بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جہاں پر امن مزاہمت کے روپ میں بھی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں شریعت کی دیہوی شرطوں کے مطابق مسلح جنگ کے روپ میں بھی جہاد کی شکلیں حالات کے لحاظ سے متعین لیکن ظلم استحصال کے خلاف جد و جہد ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر حال میں اہل اسلام پر آئد ہوتا ہے اس طرح اسلام رد نوابادیت کا مکمل فریم وقت فراہم کرتا ہے اسلامی فریم وقت مکمل بھی ہے اور پائیدار بنیادوں پر استوار بھی ہے اس نے عقیدے کی سطح پر بہت بازے بنیادیں فراہم کی ہیں جو نوابادیت 
اور ظلم و استحصال کی دیگر شکلوں کی جڑیں کاٹتی ہیں ایک خدا کی طاقت و قوت اور اس کے سامنے جواب دہی نیز انسانی مساوات کا گہرا احساس اور شعور پیدا کرتی ہے اس شعور کو ہر دم تازہ رکھنے کا کام اسلامی عبادتیں کرتی ہیں جن کا اصل مقصد خدا سے تعلق کا استحکام ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا کے بندوں سے صحیح تعلق کی بھی وہ تربیت دیتی ہے دولت کی منصفانہ تقسیم اور معاشی عدل کے لیے اس نے پیداوار پائیدار بنیادوں پر ادارہ جاتی نظام قائم کیا ہے اور اپنے پیروں کو ظلم کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ہر زمانے میں ایک فعال گروہ ظلم کی ہر شکل کے خلاف مزاحم بنا رہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل اسلام ان تصورات کے ساتھ ظلم ناانصافی عدم مساوات نسل پرستی ذات پات نو آبادیت اور استعمار وغیرہ کے خلاف طاقتور آواز بن کر اٹھ کھڑے ہوں وہ اسلامی نظریے کو دنیا کے سامنے ظلم کے خاتمے اور قیام عدل کی حقیقی اور پائیدار حل کے طور پر پیش کریں اور عملاً بھی مظلوموں اور کمزوروں کے مسیحا کے طور پر سامنے آئیں پندرہواں ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ